0: Bonjour, chers amis de l'économie. Bonjour, euh, Monsieur Luyensi. Vous êtes euh, expert en stratégie, associé industrie stratégie chez PWC. Pour ceux qui se demandent ce qui se cache derrière euh, ces initiales, c'est Price Waterhouse Cooper. C'est un gros cabinet, un, un gros cabinet qui fait la, la stratégie du conseil en entreprise. Je vous ai demandé de venir parce que... Nous avons six mois devant nous qui vont être six mois absolument décisifs pour euh, l'industrie. Mais avant d'en parler, je voulais vous donner cette euh, information. C'est une sorte de droit de suite dans le domaine des transports, des transports collectifs. L'appel d'offres pour euh, des lignes intercités, des lignes ferroviaires dont je vous ai déjà parlé, c'est du Nantes-Bordeaux et du Nantes-Lyon. Eh bien, cet euh, appel à concurrence n'a pas été satisfaisant. La SNCF va donc conserver l'exploitation de ces euh, deux lignes intercités. Alors, bien sûr... La crise Covid est passée par là. Le gouvernement préfère donc reculer, attendre un retour de conjoncture, un retour favorable d'ici à 2022 et sur la base de la politique qui a été décidée dans le cadre du, du plan euh, de modification de notre empreinte carbone, le changement de modèle économique, eh bien, on va augmenter les fréquences. La SNCF va augmenter les fréquences si vous êtes bordelais, si vous êtes nantais, si vous êtes lyonnais. Et sur le trajet euh, de ces deux trains, eh bien, ce sera 4 Nantes-Bordeaux contre 3 aujourd'hui et 3 Nantes-Lyon à la place de deux trains. Donc on va augmenter les fréquences. Alors parmi les, les, les obstacles, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, euh, de concurrence ben, Simplement parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les voies. Donc les trains sont très lents. Euh, ça se traduit par une certaine désaffection du, du public. Et puis il y avait un élément de l'appel d'offres euh, qui euh, visait à confier la maintenance de ces trains à la SNCF. Et manifestement, ça n'a pas plu... Euh, à, à tous les concurrents potentiels. Bonjour Olivier Luanzi, merci d'être là. Associé Industrie Stratégie chez Pricewaterhouse. On parle de l'industrie. Une année qui vient de s'écouler, qui n'est pas la meilleure. Une année un peu frelatée hein, pour l'industrie française. On va surtout s'intéresser à l'avenir, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Est-ce
1: qu'on peut quand même dire qu'en 2020, on a sauvé les meubles Ah oui, indéniablement. Indéniablement, et euh, toutes les parties ont bien joué leur, leur, leur rôle. Hein, L'État notamment avec tout ce qui a permis de sauver la trésorerie des entreprises. Mmh. C'est vrai pour l'industrie comme pour les autres secteurs. Euh, aussi, les, les mesures de chômage, hein, chômage, activité de temps partiel, y compris de longue durée, qui ont permis de garder les compétences au sein des entreprises, il n'y aura pas de relance, de rebond s'il n'y a pas les hommes et les femmes qui bien ont sûr. les compétences et les expertises. Mmh. Et ça, ça a vraiment été préservé. Et puis les entreprises et les entrepreneurs qui mmh. ont fait preuve d'une réactivité fantastique, hein, avec des moments de doute hein, pour chacun d'entre eux, évidemment, euh, mais qui globalement ont, ont bien tenu euh, le, le, la route. Alors on vient d'une situation qui n'est pas favorable,
0: hein, une lente décrue de l'emploi industriel en France, c'est pas nouveau, c'est très ancien, ça a une trentaine d'années. Deux chiffres simplement, 4 500 000 emplois industriels autour de 1989-1990, on est aujourd'hui à 3 millions, 3 millions pour euh, l'année 2019, on aura les comptes de l'année 2020 euh, dans... dans Quelques semaines, j'imagine. Et puis, vous dites, vous, chez PwC, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, vous dites 463 000 emplois industriels menacés d'ici à 2022. Alors, moi, je consulte de la documentation qui me dit, en dépit de la crise, on recrée de l'emploi industriel. Qu'est-ce qui peut se passer d'aussi tragique
1: d'ici à 2022 Alors, cette étude a été faite en avril-mai de l'année dernière, quand on a essayé de mesurer l'impact de la crise avant le plan de relance. On a pris vraiment mmh. la crise dans, dans le moment où elle était la plus profonde, la plus dure. Hein. Je vous rappelle, la, la valeur ajoutée industrielle au deuxième trimestre a chuté de plus de 20% par rapport à l'année précédente. Hein. Donc, On était vraiment au creux de la crise et on s'est dit, si on ne fait rien, si on reste comme ça, quels sont les scénarios possibles Voilà le résultat. Entre-temps, s'est glissé quand même le plan de relance sur lequel on va revenir, sur lequel on peut mmh. fonder beaucoup d'espoir. Et puis euh, encore une fois, le pire n'est jamais certain. Non, euh, donc le, le chiffre que vous non, citez, c'est une vraie de... résilience.
0: Hein. Moi, je, y a honnêtement, je vous le dis, je suis vraiment très étonné là en cette fin d'année 2020. Les grands secteurs attaqués tiennent relativement. Alors ici ou là, vous avez des plans sociaux. Vous en avez dans l'aéronautique, chez les sous-traitants de l'industrie automobile. J'en dirai un mot dans la deuxième partie de, de l'émission. Il y a une entreprise qu'il faut sauver, c'est les fonderies du Poitou. Je vais recevoir le député qui milite pour ce dossier. Non, mais il a raison. Il a raison parce que c'est Renault qui a une partie des clés de la solution. Ça, c'est l'idée des filières de production. Si on veut se réindustrialiser, il ne faut pas penser uniquement aux grands champions. Il faut penser aux ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Il faut penser aux PME, à tout cet ensemble hein, qui fait en sorte ou qui peut faire en sorte que demain, l'industrie reprenne, reprenne en France.
1: Tout à fait d'accord. Il y a, dans cette reprise, il y a deux, deux mots-clés. Hein. L'État a déjà fait beaucoup. Il y a encore quelques endroits sur lesquels, sans doute, il y a des réflexions à avoir. On parlera peut-être des fonds propres. Hein. Voilà. Ça, c'est un mot-clé des entreprises. c'est ma question.
0: Est-ce qu'il ne faut pas sauver – c'est un peu contre-intuitif, ce qu'on va se dire là – sauver le capitalisme français – Le capitalisme votre...
1: français manque de fonds. – Exactement. C'est une réalité qu'on connaît. Alors le, le mot est joli, hein, celui oui, oui. « faut-il sauver le capitalisme français ». La réalité, c'est que nos entreprises recourent plus à la dette qu'aux fonds propres, hein, c'est-à-dire l'argent qu'on met au départ dans une entreprise, qui est la mise de fonds, le pari que vous faites dans une entreprise. Hum. Donc elles ont plus tendance à recourir à la dette. Aujourd'hui, il y a des produits supplémentaires d'endettement, hein, que ce soit le prêt garanti par l'État ouais. ou les prêts participatifs, ça reste des prêts. Ça porte emprunt et ça doit être remboursé à un moment donné. Mm -hmm. Et elles ont en face des pertes. Ces prêts n'ont pas vocation à porter ces pertes-là. À financer les pertes. – À financer les pertes. Ceux qui financent oui. les pertes temporairement, et qui se rémunèrent lorsqu'il y a du succès, c'est cette mise initiale, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Ouais. Et là-dessus, le plan de relance mériterait sans doute d'être complété.
0: On n'est pas clair là dessus On voit bien que les entreprises françaises sont sous-capitalisées. Quand on se compare aux autres, il faut bien se comparer aux autres, à nos concurrents. Le marché, il est ouvert. On manque de fonds propres en France. Alors, traduit en langage politique ou en langage syndical, c'est l'argent des actionnaires. Bon, très bien. Les actionnaires, on en a besoin il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas, pas d'investissement. Euh, le gouvernement est réticent, il l'est pourquoi Pour
1: des raisons techniques, pour des raisons idéologiques C'est un long débat, c'est un long débat. D'abord, je ne pense pas qu'il ait la vocation de l'État de devenir l'actionnaire lui-même de centaines ou Monsieur. de milliers de petites entreprises, ce pas ça le sujet. En revanche, ce qui est impressionnant, c'est que les Français ont une épargne, qui est très significative. Elle a cru en plus quasiment de 100 milliards d'euros cette année parce qu'on a sous-consommé. Mmh. Et, et cette épargne, elle est placée dans des livrets qui, par exemple, aident le logement social, c'est très bien, mmh. dans des assurances-vie qui vont dans des fonds de fonds qui investissent internationalement. Mais il n'y a pas d'outils simples qui permettent à vous et à moi de diriger notre épargne vers l'outil productif français. Et ce pas des outils énormes. Encore une fois, il faudrait 50 à 100 milliards. Et l'épargne française, c'est. Combien 5 000 milliards environ. Donc c'est 1 à 2% de notre épargne collective qui permettrait de consolider notre outil productif.
0: 1 ou 2% de notre épargne permettrait de sauver l'industrie en France On peut Exactement. le traduire comme ça On peut le traduire
1: comme ça. Il manque quoi Des produits ben, Il manque ce tuyau. Encore une fois, on arrive à cette, à cette particularité en France que j'avais déjà constaté dans d'autres fonctions, dans d'autres cas. C'est que finalement, de l'argent, on en a. Des projets, on en a, mais les tuyaux qui permettent de faire passer la ressource vers ces projets euh, ne sont pas présents ou se grippent ou sont compliqués ou ont plein de critères. C'était euh, une des constatations que j'avais fait aussi sur territoire mmh. d'industrie pour aider les projets mmh. des territoires.
0: Donc, il faudrait pouvoir proposer des produits d'épargne aux Français qui seraient fléchés vers l'industrie. Alors, vous allez me dire qu'il y a peut-être une arrière-pensée hein, des pouvoirs publics. Euh, L'arrière-pensée, c'est euh, l'épargne sert notamment à financer les déficits publics. Enfin, je pense qu'il serait mieux investi s'il était investi dans le tissu productif.
1: Ça, il faut leur poser la question. Il y a, il y a des priorités à faire. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que on a un tissu industriel qui a été résilient, qui, a, qui est qui a passé à travers la crise, qui est affaibli. Il ne faut pas le négliger. Et dans, dans la reprise de demain, il va falloir qu'il consolide s'ils font propre. Mmh. Voilà. Donc il y a une priorité à y donner. Moi, j'y vois bien le même intérêt que vous, mais après, c'est ben, des soyons décisions... Soyons clairs. l'épargne qui va vers les, les
0: déficits publics, les déficits, ils financent le pouvoir d'achat des ménages, les aides aux entreprises. En fait, ce n'est pas un vrai médicament. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas là pour soigner la maladie, c'est là simplement pour réduire la douleur.
1: Donc on ne règle rien, en réalité. C'est question.
0: On, re... non, mais on repousse le problème,
1: soyons clairs. C'est des questions de priorité. Encore une fois, ouais. moi, dans mon. Ou d'arbitrage politique. Et d'arbitrage politique, ouais. c'est ça, c'est des priorités politiques. D'où est-ce qu'on mm. euh, on flèche les, re, les ressources qu'on a Aujourd'hui, on va sortir de la crise, on ressort affaibli. Il y a des fonds d'investissement qui cherchent à prendre contrôle d'un certain nombre d'entreprises. Eux, ils n'ont pas 5 000 milliards, ils en ont 2 600 dans le monde. Hein. Et les entreprises qui seront affaiblies à cette sortie de crise sont des cibles fantastiques pour mm. eux. Si je traduis un peu d'épargne pour sauver l'industrie
0: française, à défaut, les prédateurs vont se jeter sur les
1: entreprises les plus fragiles. Alors certains fonds sont prédateurs, ont des comportements prédateurs, d'autres sont des investisseurs long terme, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Mais oui, si ce ne sont pas des fonds français qui vont accompagner euh, les, les, les entreprises dans leur, euh, dans leur redéveloppement, ce seront des fonds internationaux, majoritairement anglo-saxons, et on perdra une autre forme de souveraineté, qui est peut-être pas la souveraineté productive, le fait de produire, mais celle de contrôler par l'actionnariat.
0: Alors, il faut changer peut-être aussi notre image de l'industrie, l'électronique, la pharmacie, la chimie, le bâtiment, le petit électroménager, l'alimentaire. La France, c'est malgré tout 35 000 entreprises euh, industrielles. Alors, il y a dans le plan euh, que vous évoquiez tout à l'heure, le plan de relance de 30 à 35 milliards d'euros qui devraient être fléchés vers, euh, vers l'industrie. Là aussi, j'aimerais avoir quelques éléments de détail. Et on sait que sur les euh, 35 000 entreprises industrielles qui existent, 7 000 ont déjà un lien avec le plan de relance. Alors, nous ne sommes pas euh, sans ressources, de nouveaux secteurs, oui, de nouveaux secteurs parfois d'ailleurs un peu inattendus, se développent, comme le montre ce reportage de Justine Corbillon.
2: Cette usine est l'exemple même de la relocalisation en France de l'industrie agroalimentaire.
3: Il y a un an et demi, ce site, c'était un terrain vague. Aujourd'hui, c'est le plus important site de production d'insectes au monde.
2: Dans ces grands entrepôts, on fabrique de la protéine d'insectes qui servira à nourrir des élevages de poissons. Aujourd'hui, la France importe 70% de ses protéines animales depuis l'Amérique latine. Ce genre d'usine va donc lui permettre de gagner en indépendance dans un secteur très stratégique.
4: Il y a un véritable défi alimentaire sur les prochaines décennies. On va
3: devoir produire plus avec moins.
2: C'est pour répondre à ces défis que l'État a décidé d'apporter 720 millions d'euros d'aide à une trentaine d'entreprises françaises pour qu'elle se développe dans des secteurs clés pour la souveraineté du pays. La santé, l'agroalimentaire, l'électronique et la fabrication de matières premières pour l'industrie. On est capable, la France est capable, l'Europe est capable. Et donc, il faut poursuivre dans cette voie-là, identifier tous ces secteurs sur lesquels nous avons une place à prendre dans les marchés mondiaux. Comme l'électronique, qui a dit que dans ce domaine, tout se fabriquait en Asie. Ici, en Alsace, cette entreprise va recevoir 320 000 euros d'aide de l'État pour développer son activité en France.
5: On ne peut plus dépendre aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le monde. Dans l'électronique, on a pu le voir par le passé, on a souffert des tsunamis, on a souffert des intempéries. Aujourd'hui, le fait de fabriquer sur place permet d'avoir la souveraineté nationale.
2: Et aussi plus d'emplois. Pour l'instant, ils sont 30. L'an prochain, ils seront 57. Cette PME va presque doubler ses effectifs. Ces aides de l'État devraient permettre, dès la fin de cette année, la création de 2000 nouveaux emplois en France.
0: Bien, Olivier, on voit bien qu'on a des pépites, malgré ah oui. tout. On n'est pas on n'est pas sans argument. Alors, je déplore souvent euh, le bashing contre l'industrie française. C'est vrai qu'on a perdu des emplois, mais il reste des industries en France. Peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment, mais euh, c'est un pays dans lequel on
1: continue d'innover. Ah oui, tout à fait. Vous avez raison. Il y a des grandes filières emblématiques. Hein, vous les avez citées un peu dans votre... Que ce soit l'automobile ou l'aéronautique. Il y a des filières qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Mais partout, dans tous les secteurs, on, on trouve des pépites, des pépites d'innovation euh, qui euh, sont, je dirais, la manifestation de cette envie d'industrie qui existe encore et toujours dans notre pays, même si euh, elle a été un peu délaissée, déclassée euh, par notre modèle euh, poste industriel
0: Les enjeux de l'innovation, qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui Quand on dit six mois, euh, pour se mettre au clair avec euh, l'industrie, c'est dans les échos aujourd'hui, c'est le grand entretien du journal les, les, les Échos. Les six
1: mois qui viennent seront décisifs pour l'industrie. Pourquoi Alors, il y, a deux, il y a deux éléments. Un, aujourd'hui, on n'a toujours pas de scénario de reprise. Vous ouais. avez parlé de l'étude qu'on avait faite en avril-mai. Ouais. Avril on avait deux scénarios. Un pessimiste à modéré. Il y a 15 jours, il y a eu deux prévisions qui sont sorties, l'une de l'OFCE et l'une de l'INSEE. Il y en a une qui est toujours sur le scénario pessimiste et une toujours sur le scénario modéré. On n'a pas encore de visibilité sur comment macroéconomiquement l'industrie va sortir de cette crise. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est un enjeu, euh, je dirais, de transformation. Dans le plan de relance il y a la question de l'environnement, il y a la question de la digitalisation, ce sont des clés de transformation de nos entreprises et puis on peut en rajouter quelques autres, hein. là c'est les deux principales mais aussi on est dans une, une économie qu'on enfin, que j'appelle de l'immédiateté, tout le monde veut mm -hmm. être servi rapidement donc il faut être extrêmement réactif pour servir ses clients, c'est une nouvelle contrainte sur les chaînes d'approvisionnement. Encore une autre qui, à mon avis, est émergente, c'est que demain, on n'achètera pas une voiture, mais on achètera une mobilité d'un point mmh. A à un point B. Et donc, on achètera quelque chose qui est un ensemble entre un produit et un service. Mmh. Et ça, c'est des nouveaux modèles d'affaires qu'il nous faut inventer. C'est pas une histoire de six mois, mais par contre, la période est très propice pour cette accélération vers ce type de transformation digitale, environnementale, hybridation, produit-service, pour ne citer que celle-là.
0: Alors, le patron de France Industrie, Alexandre Sobo, dit aujourd'hui euh, dans le journal Les échos il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faudrait pouvoir lever. Il y a notamment celui des effets de seuil. Moi, je me suis très longtemps interrogé sur le, les problématiques de croissance des, des entreprises. Comment on fait pour passer du statut de PME au statut d'ETI Comment on devient une très grande entreprise internationale dans, dans le droit social français Peut-être même, d'ailleurs, dans le droit fiscal, il y a des étapes intermédiaires qui sont, en réalité, autant de plafonds de
1: verre. Est-ce qu'il n'est pas temps, aujourd'hui, de faire un peu le ménage oh, Sans doute, c'est un sujet qui a, qui a été abordé dans plusieurs lois. Globalement, on a des textes que les chefs d'entreprise nous disent trop compliqués. Et ce qui est marquant, c'est que quand on compare, par exemple, des, des délais pour faire une procédure en Allemagne ou en Belgique, alors que notre droit est globalement inspiré du droit européen, elles sont plus courtes. Donc on a quand même eu le talent en France de complexifier les choses. On peut changer les textes, ça fait 20 ans qu'on essaye de le faire. Ce que dit par exemple le rapport Casbarian, euh, qui était un député qui a fait un rapport sur cette simplification et dont la loi vient d'être adoptée, c'est que les textes on peut les simplifier mais c'est aussi l'attitude de notre administration qui les applique, qu'il faut faire évoluer. Mmh. Il faudrait que notre administration ne soit euh, pas ouais. le censeur des projets, mais soit l'accompagnateur des, des porteurs de projets pour leur permettre de naviguer dans ce dédale de réglementation. Et ça, ça percole un peu,
0: si vous me passez l'expression Ça infuse progressivement ou
1: pas Je le souhaite, je le souhaite. Un changement de culture, ça prend toujours du temps. Il euh, y a des expériences qui sont intéressantes. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de donner un permis de construire pour un bâtiment industriel en blanc. Avant, avant de don pour donner mmh. un permis de construire, il fallait savoir exactement les équipements qu'il y avait dedans, quel type de pollution, quel type de nuisance ça ferait. Maintenant, l'administration, par endroit, hein, c'est souvent des initiatives locales, est capable d'accepter, pour toute une gamme d'activités qu'on définit à l'avance, « Je vous donne un permis de construire ». Et donc, le bâtiment est là. C'est un, un exemple à Sénard, par exemple. Il est là, en blanc. Et un industriel qui veut s'y installer peut s'y installer en quelques mois. Et d'habitude, les mois, c'était juste la, la durée de la procédure. Mmh. Maintenant, il peut commencer sa production en quelques mois.
0: Alors, Emmanuel Taillardin nous a rejoints. Il est journaliste spécialisé automobile. On va dire deux mots, évidemment, de l'industrie automobile, collaborateur de l'Argus de l'automobile. Les, les ventes de véhicules cette année, Emmanuel, les ventes de véhicules neufs, c'est combien On n'est pas tout à fait à la fin de l'année, mais on a déjà une idée.
5: Ben, actuellement, à fin novembre, on était à 1,464,000. On va finir à peu près à 1,650,000, soit environ moins 25% par rapport à 2019. Et ça, c'est pour les véhicules particuliers. Si on veut ajouter les véhicules utilitaires, on est plutôt à moins 18%. Ça a marché un peu mieux pour les véhicules à professionnels, avec 400 000 unités à peu près.
0: Vous pensez que les consommateurs ont retardé euh, l'achat Une période d'incertitude, ça peut être logique. Au fond, c'est assez humain, on n'investit pas. Une voiture, ce n'est pas un petit investissement, on ne fait pas ça tous les jours. Est-ce que ce sera reporté en 2021 Comment se présente l'année euh,
5: qui arrive bah, L'automobile, c'est un vrai bien d'équipement. Euh, on a vu lors du premier confinement mars-avril que les achats avaient été reportés, puisqu'il y a eu un boom des immatriculations ensuite sur les, sur les mois d'été. En revanche... Euh, pour 2021, il n'est pas du tout certain qu'on ait des phénomènes de report à 100% de ce qui aurait dû être consommé en 2020. Pourquoi Parce qu'on a une crise économique quand même qui arrive. Et tout Avec une... un peu d'incitation, non Quelque... ah oui, on ah, a... Quelques a... subventions ben Ça on... peut aider On a bien sûr le maintien des primes de conversion, des bonus pour les véhicules électriques et pour les hybrides rechargeables qui sont là pour, je dirais, orienter les achats de voitures, mais surtout vers les véhicules dits propres, bien ouais. entendu.
0: Alors Olivier Luan, moi je... On voit que les constructeurs, les distributeurs, les réparateurs ont malgré tout amorti le choc. Alors, le dispositif d'aide publique y est pour beaucoup. Je vois aussi des entreprises. Alors, elles ne sont pas euh, nécessairement très apparentes hein, pour le grand public. On ne les voit pas dans une voiture. Et pourtant, elles sont là. Je pense aux équipementiers. On a trois équipementiers qui sont extrêmement solides. Valeo, Forecia, Plastic Omnium. C'est au fond euh, la signature de l'innovation. Ce sont des entreprises qui innovent beaucoup qui ont beaucoup apporté à l'automobile au cours des dix dernières années, à tel point d'ailleurs que les patrons des des, grands enfin, des grandes industries automobiles en Europe disent qu'on a fait plus de progrès en dix ans qu'en cinquante. Vous pensez aussi Mais ces entreprises, elles vont plutôt bien. Valeo, Plastic Omnium
1: euh, et Forestia. Oui, celles-là vont bien parce qu'elles ont une taille critique et que les, les grandes entreprises ont réussi, parce qu'elles avaient cette solidité, à passer la crise, je dirais, correctement. Et puis elles sont au cœur de l'innovation de, de l'automobile. Vous parlez de l'électrification. Valeo, qui était un équipementier automobile, vient d'annoncer un vélo électrique, ce qui démontre aussi leur capacité d'innovation. L'inquiétude qu'on peut avoir, elle n'est pas à ce niveau-là, les premiers équipementiers c'est un, un, dessous. Dessous. Ouais. un peu en dessous, mmh. et, et aujourd'hui, un certain nombre de grands donneurs d'ordre, donc c'est des groupes, on va dire, industriels du CAC 40, sont en train de faire le bilan de la crise. Quels sont les fournisseurs qui ont tenu le coup et ceux qui n'ont pas tenu le coup Et en général, dans ce type de bilan, on sait que c est, c est, c est la crise, elle affaiblit les faibles, elle révèle des mmh. faiblesses et mmh. elle révèle les forces. Et la question qui va se poser demain, et je reviens sur les six mois que vous aviez évoqués, c'est est-ce que nos grands donneurs d'ordre vont jouer la carte de la solidarité avec leur chaîne d'approvisionnement française, dont elle sait qu'elle est faible, mais qu'elle peut aussi se renforcer parce qu'elle en a les atouts Ou bien est-ce qu'ils vont continuer une politique qui avait été de dire bah, « je continue à miser sur les gagnants, qu'ils soient en Asie », à l'est de l'Europe ou bien ailleurs. Et ils mmh. vont avoir un, un choix à faire entre performance immédiate et résilience à moyen terme. C'est mmh. ce choix-là aussi qui va se passer dans mmh. ces six mois parce qu'ils sont en train de tirer le bilan de la crise. Eh bien, on va partager ensemble ce, ce reportage sur la, la première voiture électrique
0: chinoise qui est vendue en France. Alors, nous rêvons, bien sûr, d'aller vendre des voitures aux Chinois, mais les Chinois ont à peu près les mêmes rêves. Ils rêvent aussi de venir vendre leurs voitures chez nous. C'est ce qu'ils font souvent, d'ailleurs. Exemple, donc, avec cette MG euh, électrique. Alors, contrairement à ce qu'indique son nom, ça n'est pas une voiture anglaise. MG, c'est une marque anglaise. Je le dis sous votre contrôle, c'est ça. Qui maintenant est passée sous pavillon chinois. Voici donc la première voiture électrique chinoise qui est vendue en France. Elle a un argument de vente qui est imparable. C'est son prix, comme l'explique Pierre
4: Galacio. Voici la première voiture chinoise vendue en France. Et vous connaissez peut-être le logo MG, une ancienne marque britannique rachetée par le plus grand constructeur automobile chinois. Cette voiture électrique est fabriquée à Shanghai. Jusqu'ici, les voitures chinoises échouaient au crash test européen, mais ce nouveau modèle a obtenu la note maximale 5 sur 5. Préoccupation principale de cet acheteur potentiel, la batterie, vendue pour 260 km d'autonomie. Je fais à peu près en moyenne 100 km par jour, c'est largement suffisant. Mais l'hiver, c'est comment ça, ça se passe
1: L'hiver, forcément, les véhicules électriques vont consommer un petit peu plus.
4: Mais l'argument principal de cette voiture chinoise, c'est son prix. 30 000 euros et moins de 20 000 euros avec les primes. Par rapport à la concurrence, une Peugeot 2008 électrique, par exemple, c'est 7 000 euros moins cher mais avec 50 km d'autonomie en moins.
5: Avec ce produit et les produits qui viennent derrière, nous avons l'ambition d'être dans les cinq premières marques de véhicules électriques en France dans 5 ans.
4: Le nerf de la guerre pour ces voitures électriques, c'est la batterie. Elle représente presque la moitié du prix. Et pour l'instant, ce sont surtout les Chinois qui les fabriquent. Ça leur donne un avantage compétitif
5: important. Un constructeur chinois peut proposer un véhicule avec une batterie 20 à 30% moins chère qu'est-ce que peut proposer un constructeur européen ou américain, en particulier Tesla
4: L'an dernier, la Chine était le premier marché mondial pour les voitures électriques. Mais depuis cet été, c'est l'Europe qui fait la course en tête. 500 000 ventes depuis le début de l'année. À Paris, comme dans la plupart des capitales européennes, il y a maintenant de bonnes politiques de subvention pour les voitures électriques. Nous pensons que, grâce à ça, on peut s'implanter avec succès en Europe. En attendant, une filière européenne de fabrication de batteries les voitures électriques françaises semblent condamnées à être plus chères que la nouvelle concurrence chinoise.
0: Bien, on voit que c'est un nouveau marché. Euh, on s'inquiète toujours un peu quand on observe les stratégies industrielles. On, on, a, on a vécu le tout diesel, le tout essence, le tout diesel, le tout électrique. Il n'y a pas un danger à mettre tous ses œufs dans
1: le même panier, Olivier Luancy Si, sans doute, sans doute. Mais d'ailleurs, on ne le fait pas complètement parce qu'il y a l'hydrogène aussi hein, qui est ouais. en train d'arriver.
4: Mmh.
1: Euh, et... Euh, et effectivement, il faut être prudent sur, euh, sur ces choix technologiques euh, et puis il faut être un peu souple et flexible si, euh, si d'autres solutions se présentent. Mmh. Vous Par vous contre, avez... sur votre sur oui, reportage, pouvez... ce qui est très intéressant, c'est qu'il illustre explicitement où, dans quelle situation on se met quand on ne cherche pas à sécuriser un certain nombre d'approvisionnements. Là, c'est la batterie. Oui. La batterie, on a laissé passer, euh, je dirais, complètement le sujet. C'est le marché asiatique qui les produit à des, à des niveaux de dépendance mmh. qui sont terribles. Alors on peut dire au départ bah, « c'est pas grave, ils produisent pas cher, on va sourire pas cher ». Et puis, on a le retour, qui est explicite dans votre reportage, c'est quand quelqu'un maîtrise un avantage compétitif dans la chaîne de ça valeur, pour et lui. ben dans ce cas, il peut s'en servir commercialement. Il ouais. fournit les batteries aux constructeurs européens à un certain prix, et puis quand c'est pour ses propres produits, et ben il se donne à lui-même un avantage,
5: et quelque part, c'est de bonne guerre.
1: <rire> oui,
0: alors,
5: l'AMG, c'est pas la première voiture électrique vendue en France, fort non, heureusement. Hein. heureusement. C'était la Zoé. Euh, c'est la première euh, chinoise. Ouais. Voilà, la présentée première comme chinoise, hein. ouais, ouais, c'est ouais. C'est Nanjing Automotive, effectivement, qui a racheté la marque MG, il y a deux ans maintenant de nombreuses années, mais euh, effectivement, le, le véhicule électrique, on est euh, très dépendant aujourd'hui euh, de, la, de la Chine, pour les cellules en particulier, pas forcément pour les batteries puisque on, une batterie est un assemblage de, de cellules, et la chimie des cellules aujourd'hui, c'est majoritairement les Chinois et aussi les Coréens euh, qui, qui, qui la maîtrisent. Et on peut alors, se désensibiliser
0: de alors, cette bien euh, sûr,
5: dépendance Alors, en partie, mais ça va être lent parce qu'à mesure que les Européens vont faire l'Airbus des batteries, comme c'est prévu, effectivement, on a notamment le conglomérat entre PSA et l'usine SAFT en région bordelaise pour fabriquer euh, bah, toute une chimie de batterie euh, euh, nouvelle et opérationnelle. Mais à mesure qu'on va faire, nous, des progrès, bah, les Chinois vont eux aussi faire leurs propres progrès. Mmh. Et la course, en fait, pour demain, c'est de savoir quelle sera la batterie qui permettra de remplacer véritablement euh, bah, le pétrole euh, qui alimente nos voitures, c'est-à-dire charger très vite et euh, aller très loin. — Mais vous qui euh, vivez
0: dans l'écosystème euh, automobile, il y, y a un projet européen autour de ça
5: ?— Il y a un vrai projet européen autour -ce de il ça, — Est-ce qu'il est
0: sincère Est-ce qu'il y aura une vraie coopération entre les constructeurs Est-ce que tout le monde, tous les industriels européens ont pris conscience de leur dépendance — Alors
5: l'Allemagne et la France, oui, il y a un projet déjà sincère. Et — Et ces deux pays-là sont majeurs dans, mmh. la, dans la civilisation automobile, effectivement. — Les et Italiens, moins ?— Les Italiens et les Espagnols, aujourd'hui, moins. Alors, rien ne dit que demain, ils ne se rangeront pas aux côtés du, du binôme franco-allemand. — L'Italie est le premier pays où la Chine investit en Europe. — Absolument. — Il y a donc probablement une face
0: cachée de, des, des, des choix des, des Italiens. En tout cas, quelques, quelques, choix, euh, quelques choix politiques. Euh, deux mots peut-être du marché des véhicules d'occasion aussi. Cette oui. année, un petit peu plus de 5 millions de véhicules d'occasion euh, vendus. Oui. Comment, comment s'oriente le marché aujourd'hui qui se, qui se rééquipe Qui change sa voiture Et qui choisit de la faire entretenir
5: Alors, on parle des véhicules d'occasion et de l'entretien, c'est ça, ça. Hein Donc, on aura cette année bah, Souvent,
0: à peu près... quand on achète de l'occasion, quand on a une oui. vieille voiture, oui. on cherche un peu de moyens, on cherche à l'entretenir.
5: Mmh, Le rééquipement,
0: c'est plutôt c'est plutôt les gens qui ont fait beaucoup d'épargne, c'est-à-dire les, les premiers déciles du revenu, hein, enfin, les derniers non, déciles du revenu pour prendre les oui. choses dans l'ordre, oui. ceux qui, dont les revenus sont supérieurs à 6 000 euros par mois.
5: Oui, c'est vrai. Alors, le, les véhicules d'occasion, cette année, ça sera à peu près 5,5 millions euh, de véhicules. C'est bien, bonne performance. Bah, c'est magnifique, parce que qui eût cru qu'avec <rire> deux confinements, presque <rire> trois mois de confinement, en tout cas deux mois et demi, on allait faire seulement moins 3,5, moins 4 sur le marché de l'occasion en France. Sachez que pendant le mois de novembre, euh, malgré euh, le confinement... Ben les, les échanges entre particuliers ont été en progression par rapport à novembre 2019. » C'est-à-dire que les gens, finalement, ont utilisé les sites de petites annonces pour s'échanger les VO, les véhicules d'occasion entre eux, euh, sans aller chez les concessionnaires qui, ça. eux, n'ont pas vendu beaucoup de véhicules d'occasion. C'est un
0: marché qui s'est
5: déprofessionnalisé. C'est devenu un marché de particulier. Non. Euh, en, en période de crise, oui. En oui. période de confinement, oui. Sinon, c'est le contraire. C'est un marché qui s'est plutôt professionnalisé, en réalité. Avec, avec vo... des garanties. Avec des vraies garanties, pas... avec une vraie qualité des véhicules d'occasion. Si vous voulez, un véhicule d'occasion, c'est magnifique parce que ça dure beaucoup plus longtemps. Ça a une durée de vie très très longue, On peut acheter une fois, deux fois, trois fois un véhicule d'occasion qui reste fiable jusqu'à sa 15 année, voire plus. Est-ce qu'on est bien placé en France sur les politiques de prix sur le, le de sur, sur le marché de l'occasion Sur oui. le marché de l'occasion et sur le marché du neuf. Est-ce Alors... que les voitures qu'on propose aujourd'hui au marché correspondent à des segments de demande larges alors sur le marché du véhicule neuf, euh, on a un phénomène très marquant, c'est l'augmentation des prix due aux évolutions technologiques. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le phénomène de la dépollution des véhicules pour mmh. respecter les futures réglementations qui augmente d'au moins 1 500 euros le prix moyen industriel d'un véhicule répercuté dans le prix de vente finale. Et puis surtout, on a l'électrification qui, là, rajoute alors beaucoup d'argent sur le prix d'achat des voitures, donc... Euh, — Relativement aux autres pays européens, je dirais qu'on est de, euh, à la même enseigne. Mais face au porte-monnaie du consommateur, on est extrêmement cher. — Pour une fois, le consommateur paye le prix,
0: Olivier. Lui aussi. Le, le vrai prix. On sait tous que euh, le dégagement de CO2 a des conséquences sur le climat, sur la santé. — On pas sait le, pourquoi on paye. — C'est pas le consommateur qui paye. Là, c'est le contribuable mmh, qui paye. C'est lui qui finance la santé publique... Euh, les conséquences de la détérioration de l'environnement, là, le, le client paye vraiment le prix de ce qu'il consomme. Est-ce qu'on est au clair, dans le domaine de l'industrie, sur les grands choix, les, grands, les grandes orientations qu'on doit choisir Est-ce qu'en France, on va faire de la haute valeur ajoutée Est-ce qu'on va essayer de faire de l'entrée de gamme Où est-ce qu'on se situe
1: Alors ça, c'est un débat qui, qui, qui date depuis un certain temps. Je pense par exemple au rapport gallois 2012, hein, qui faisait le constat que la France avait choisi le milieu de gamme, dans son industrie, alors qu'on avait euh, un, un système social à financer, celui que vous expliquez euh, tout à l'heure, euh, qui n'était pas compatible et qu'on aurait dû faire comme les Allemands, se situer sur le haut de gamme. Ça, c'est. Il y, y a deux solutions. Soit on va faire du haut de gamme, Bon, c'est une solution, ça va prendre temps.
0: Il y a beaucoup d'industriels qui ont choisi cette voie
1: Alors, aujourd'hui, si vous voulez être relativement profitable en France, vu encore une fois notre environnement, oui. et vu les protections ou la faiblesse des protections, puisque les taxes ont baissé, les taxes à l'entrée dans oui. l'Union européenne ont baissé considérablement sur les dernières décennies, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de faire de la forte valeur ajoutée. Le, le, ça, c'est un, un constat. Après, si on se projette un peu dans l'avenir, quelque chose qui semble clé... Par exemple, on parle beaucoup de relocalisation. Oui. Et une des craintes qu'on a sur la relocalisation, c'est « ça va coûter plus cher » aux consommateurs, où ça va impacter la compétitivité des entreprises. C'est vrai, mais ça va, créer des emplois. ça va créer des emplois. Ça va baisser le coût social du chômage. Il y a, Il y a des arguments à opposer. Et, et le point clé dessus, c'est qu'on arrive à avoir des méthodes pour calculer ça, pour le mettre dans le, la, la décision des entreprises, qu'on ne se base pas seulement sur le coût direct. J'achète quelque chose à un fournisseur chinois, mmh. ou je l'achète à un fournisseur français dans le Grand Est, par exemple, et je compare la facture. Mmh. Ça, c'est le premier degré. C'est qu'on puisse avoir des méthodes de coût complet qui permettent d'intégrer dans ce coût-là, certes, le coût d'achat, le coût de logistique, le coût de maintenance, si la qualité est moindre. Mmh. Qu'est-ce que je gagne aussi vis-à-vis -vis de mon client en étant très réactif, en étant un fournisseur qui est à côté voilà. Cette notion de coût complet, maintenant, elle est devant nous, elle est à acquérir, et elle va permettre d'avoir des opérations de relocalisation ou en tous les cas de rapatriement de production, qui seront compétitifs globalement pour les entreprises. C'est des méthodes qu'on n'a pas explorées jusqu'au bout aujourd'hui.
5: Oui, si vous voulez, dans l'automobile, c'est compliqué les relocalisations, en fait, parce que les grands équipementiers ont suivi les constructeurs internationaux, les Volkswagen, les Toyota, ça fait de ça maintenant plus de 20 ans. Euh, alors, or, en France, aujourd'hui, on produit 1 300 000 véhicules. Cette année, euh, oui. Mmh. Cette année, en 2020, mmh. c'est beaucoup moins, c'est deux fois moins qu'il y a 10 ans. Euh, à partir de là, comment voulez-vous faire revenir des équipementiers si vous ne produisez pas cette voiture Donc, euh, pour l'instant, c'est quand même un peu pipeau cette histoire de relocalisation. Bon.
4: Bah, merci. Pas entre nous.
0: <rire> merci. merci à tous les deux. Merci Emmanuel Taillardin, merci Olivier Luancy. Dans un petit instant, je vais recevoir un parlementaire, Nicolas Turquoise, c'est un jeune député modem du département de la Vienne. Il va nous raconter pourquoi il se bat pour euh, précisément le maintien d'une entreprise. Alors, vous allez voir qu'il y a un lien avec Renault. Vous allez écouter la deuxième partie de l'émission, ça va vous intéresser. Un lien avec Renault, c'est une entreprise dans le secteur de la fonderie. Il y a quand même quelques centaines d'emplois en jeu. Je vais lui demander comment on fait, quelle est la méthodologie pour aller sonner aux bonnes portes et pour obtenir la bonne décision. A tout de suite. Profitez. Bonjour Nicolas Turquois. Merci d'être là. Monsieur. Vous êtes député MoDem de la Vienne. On va parler d'un dossier industriel, mais vous avez peut-être, comme moi, euh, connu Pif, Pif Gadget. Vous vous rappelez Ah effectivement. Alors moi j'aime bien, voyez euh, oui, quand on a le retour d'un titre comme ça. C'était très emblématique quand même dans notre dans notre jeunesse. Euh, voilà, bah il est de retour. Euh, il est de retour, Pif. Euh, alors, c'est une partie de notre enfance, hein, de notre adolescence. C'est Placide et Museau, c'est Pif, c'est Hercule, Rahan. Vous vous rappelez, hein, le fils des âges farouches. Ça revient dans les librairies. C'est très bien, c'est une très belle initiative. Et donc, je voulais lui donner un petit coup de pouce. Voilà. Euh, comme j'aimerais donner un petit coup de pouce, d'ailleurs, euh, aux entreprises de votre circonscription qui sont en difficulté, je vous ai demandé de venir, parce que vous êtes un jeune élu. Vous êtes un, un élu euh, modem. Vous êtes dans la nouvelle majorité. Ingénieur agronome et agriculteur. Et vous êtes là, face à un dossier... Euh, un dossier industriel, ce qui explique votre présence aujourd'hui dans, dans Periscope. Dans votre circonscription, il y a une entreprise, une entreprise qui emploie beaucoup de salariés, qui fait vivre beaucoup de familles, qui s'appelle Liberty Foundry Poitou. Je dis Foundry parce que c'est à l'anglaise, c'est la propriété d'un anglais, et vous êtes face à un PSE, euh, un plan de départ, qui devrait concerner presque 300 euh, salariés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver euh, cette entreprise qui travaille avec le secteur de l'automobile Vous avez écouté la première partie de l'émission, on a beaucoup parlé d'automobile, de, de Renault. Sa production, c'est une folie, sa production dépend à 95% de Renault qui a choisi d'autres options
3: d'abord merci de me donner l'occasion de parler de cette cette entreprise qui a qui a marqué un territoire. Ce l'entreprise que vous avez citée, ce sont les anciennes fonderies Renault de Boulogne-Billancourt qui au fin des années 70, début des années 80 mmh. ont été transférées dans la Vienne par un élu dont euh, le nom est resté, il s'appelle monsieur Monori. Donc ouais, ça a été euh, ministre de l'économie. Euh, voilà, et il y a eu jusqu'à euh, 1000 salariés dans cette dans cette entreprise une partie fonte pour faire les carters de moteur, la partie basse des moteurs, euh, essentiellement des moteurs diesel, et une partie aluminium qui fait la culasse, la partie haute du moteur, euh, mmh. euh, diesel ou, ou essence. Mmh. Et euh, jusqu'au début des années 2000, c'est Renault qui gérait en direct. Renault a revendu euh, à différents, différents groupes, il a séparé en deux la fonte et l'aluminium, et puis, euh, suite à mon élection, j'arrive euh, donc en 2017, en 2018, en contact sur les difficultés et de la partie fonte et de la partie aluminium qui, sont, qui appartiennent à deux groupes euh, différents. Euh, ben J'interviens, je commence à intervenir, à prendre contact avec cette entreprise qui a des difficultés, qui a encore plus de 800 personnes à l'époque, à peu près 400 de chaque côté. — C'est probablement un des premiers employeurs privés du département. Ah — ben, Ça fait partie des premiers employeurs privés du, du département, avec euh, une entreprise qui est magique. Il faut aller la voir. Il faut aller voir des, 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 des pièces de moteur être coulées euh, en fusion mais avec une entreprise qui, depuis 20 ans, a eu très peu d'investissements pour mettre à niveau, avec des problèmes de productivité, avec des problèmes de, 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 de compétitivité. Et puis, donc, euh, début, euh, euh, depuis début 2019, enfin depuis mai 2019, il y a un groupe anglais qui s'est proposé de, de reprendre, euh, reprendre l'ensemble. La partie aluminium, parce que c'est son cœur de, 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 de cible. Mmh, mmh. Et puis la partie fonte, avec l'idée que la partie fonte, il allait la faire évoluer progressivement, peut-être l'éteindre progressivement avec des volumes confiés par Renault, parce que Renault est toujours dans, dans la partie, et il est gestionnaire de fait. Et donc c'était le, le plan qui a été vendu aux salariés, que j'ai accompagné depuis... Et
0: euh, euh, bah ce qui a été vendu aux salariés a été tenu, parce que ce que vous nous racontez là, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier Luanzi, c'est-à-dire le phénomène de désindustrialisation, c'est la découpe de l'appareil industriel français, du tissu économique français. Il y a beaucoup d'entreprises comme celles qu'on évoque aujourd'hui dans tous les territoires, hein, automobile, chimie, l'industrie du plastique, l'aéronautique. Vous avez beaucoup de PME qui maillent le territoire, qui manquent d'argent, parce que c'est ça que vous nous dites là, en substance. C'est une entreprise qui n'avait pas suffisamment de fonds propres, qui n'a pas été capable d'investir. Qui n'a pas été capable de, de renouveler son parc technique et technologique, de suivre le progrès, et aujourd'hui, euh, elle est en difficulté.
3: Exactement, il y, a, il y, a, il y avait l'idée, c'était, il fallait investir, il fallait investir, Renault semblait prête à le faire quand on voit les, les déclarations de M. Sénard, hein, qui voulait accompagner pour un vrai projet de transformation, l'État et le Conseil régional aussi, euh, sauf que depuis un an et demi, l'investisseur que j'ai contribué aussi à, fait, à faire venir sur mmh. cette reprise, eh ben n'est pas à la hauteur et euh, a même presque, presque disparu
0: pendant un an euh, en termes d'organisation. Ça, c'est une leçon pour les politiques, ce que vous décrivez là. C'est-à-dire que parfois, on croit les belles promesses, hein, on fait... Les réunions à la préfecture, le journal régional est là euh, euh, pour immortaliser euh, la signature d'un accord. Et puis finalement, les investisseurs qui viennent de l'étranger, ils viennent faire leur marché. Et ils viennent faire leur marché pour leurs intérêts, pas nécessairement pour nos intérêts. La désindustrialisation du pays, c'est ça aussi. C'est le fait qu'on a ouvert les portes à des gens qui n'étaient peut-être pas honorables ou dont les intentions, je vais corriger la formule, dont les intentions n'étaient pas toujours honorables.
3: En tous les cas, en tous les cas, il y a eu un déficit de compétences qui a été investi sur euh, de compétences et de moyens, mmh. et il y a un écart qui est, qui est devenu d'un fossé, qui est devenu un gouffre entre
0: les intentions et les réalisations. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est parlementaire aujourd'hui On a une grosse boîte dans sa circonscription qui emploie euh, plusieurs centaines de personnes. On va frapper au ministère de l'Économie, au ministère de l'Industrie. On va voir la région. Je vous dis ça parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps le bouquin de Mondebourg. Euh, qui s'appelle Engagement. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il a été ministre du redressement productif. Il a géré la crise 2008-2010 et il dit voilà, j'avais créé une espèce de cellule là à Bercy pour essayer d'éteindre le feu là où c'était possible, faire se rencontrer les gens, trouver des investisseurs. Mais il y a parfois, euh, au fond de l'administration, ceux qui prennent les décisions, qui s'en moquent un peu, qui disent bah, écoutez, ce n'est pas très grave, c'est un dossier qui va disparaître, on en trouvera d'autres. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en l'occurrence, sur ce dossier-là, je crois que
3: ce qui avait été mon pari, parce que il y avait un investisseur qui arrivait, il fallait être sûr que l'État réponde présent dans sa partie. Ça, ça a été le cas. Par exemple, l'État avait dans un premier temps euh, des, des sites industriels comme ça. Par exemple, il doit y avoir des sommes qui doivent être mises en caution pour les risques industriels et environnementaux. L'État avait indiqué qu'il allait temporiser pour laisser la trésorerie Un, la un, un peu de souffle. Ouais. Euh, sur les charges patronales, l'État a fait un effort majeur. Mm. Il fallait aussi que les salariés soient acteurs du changement, parce qu'il fallait faire évoluer. Et donc, il y a eu une discussion très régulière, j'ai eu une discussion très régulière avec le représentant du personnel, et ils ont joué le jeu. Et là, la région a joué le jeu. On a mis, euh, indépendamment de leur couleur politique, la région a joué le jeu. Tout le monde a été autour de la table. Là, là le, le, Ceux qui n'ont pas joué le jeu, même Renault a joué le jeu. Moi, de mon point de vue, Renault a joué le jeu. Mais le, le groupe, le groupe a été totalement défaillant. Alors que je l'ai euh, porté pour essayer de l'accompagner. Vous C'est vous qui l'avez amené. Ouais. J'ai été un de ceux, mais oui, j'avais contribué. J'avais contribué de façon assez importante vis-à-vis -vis des salariés. J'étais allé au tribunal de commerce, etc. Mm. Et donc... Euh, où il n'y a pas eu de
0: répondant. Mais ça ne doit pas nous servir de leçon, ça. Parce que ce n'est pas le premier cas. Vous savez, le cas de votre entreprise, ça m'a rappelé GM&S. – Ce n'est pas très très loin, la souterraine, euh, c'est le, le département de la Creuse. – C'est Oui, ce pas, pas très loin. C'est une entreprise qui était sous-traitante de l'industrie automobile, peut-être pas suffisamment de fonds propres, des promesses pas toujours tenues. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, vous qui êtes politique, vous votez la loi, vous êtes parlementaire, on devrait pas se dire en France, mais on a des intérêts à défendre dans ce pays. Peut-être que parfois, euh, il faut mettre sous le mouchoir un certain nombre de règles qui sont des règles de libre concurrence pour protéger l'outil de travail
3: ben, je, je, force est de constater que là, on arrive à une impasse pour cette entreprise. Mais mmh. ce qui m'inquiète, parce que le groupe GFG a repris euh, ex pichinet à Dunkerque. Il a repris une entreprise à Strasbourg. Il a repris entre une entreprise de roues à Châteauroux. Mmh. Il en a repris un certain nombre. Je crois que c'est de l'ordre de 2000 salariés qui dépendent de ce groupe en France désormais. Et, et il avait des visées sur d'autres encore. Donc, euh, est-ce que... Euh, on va pas sur une, une difficulté globale euh, des investissements qui ont été faits en France par rapport à ce groupe. Donc je crois que, effectivement chaque tribunal de commerce est autonome mmh. dans, sa, mmh. dans, dans sa décision. Mmh. Mais ça questionne sur euh, le, la suite à donner. Parce au final, vu la situation de l'entreprise, il l'a repris de façon très modérée en termes de coûts euh, mmh. à la base. Peut-être que les
0: tribunaux de commerce sont pas assez exigeants dans ce domaine
3: et c'est compliqué d'évaluer un groupe euh, avec énormément de filiales, qui est basé en Angleterre, euh, dont la structuration... Euh... Mais la protection
0: de l'outil industriel de production en France, et une fois de plus, je m'adresse aux, dé aux députés, aux parlementaires, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a ben, pas député. de prix, et d'autant plus que
3: la compétence fonderie... Ouais est devenu extrêmement rare en France. Mmh. Donc, les quelques sites qui la maîtrisent encore, parce qu'une fois que la, la compétence a disparu, c'est fini. Ouais. fini. Ouais, On ne peut plus sûr. investir ouais. dans la recherche de mmh. quelque chose qu'on qu ne qu mmh. fait plus, qu'on ne connaît plus. Mmh. Et donc, il y, y a un enjeu vital à, me, à garder ces compétences-là, mmh. à les faire évoluer, puisqu'évidemment, il y a des choses qui, qui mmh. évoluent, mais euh, aussi à, avoir, à pouvoir avoir une, une forme de... de, de deuil d'action, de levier bon. d'action plus fort que ce
0: qui s'est passé au fond de sur quoi Je voulais vous recevoir pour donner un petit coup de pouce à ce, à ce dossier, mais parfois un peu militant dans Périscope, surtout quand il s'agit de, de sauver l'appareil de production en France et les emplois qui s'y trouvent dans le département de la Vienne. Euh, continuez, et puis on va suivre ce dossier. Merci beaucoup d'être venu dans Périscope. Merci de votre fidélité. Arlette Chabot dans 5 minutes, à lundi, 16h en direct sur LCI.